0: Hello! Aqui estamos nós no nosso terceiro encontro. Muito boa tarde! Bem-vindos, bem-vindas à terceira live da nossa minissérie Como Conversar com o Inconsciente Através do Corpo. Para isso, precisamos então fazer as pazes com o corpo e hoje a gente chegou no grande finale terceiro capítulo da nossa história, a reconciliação, o voltar para casa, o poder realmente reestabelecer a comunicação com o corpo, que é um grande portal de informação daquilo que habita em nós e que tantas vezes tentamos entender e simplesmente não entendemos. Então está fora da consciência, então está no inconsciente, certo? Muito bem, último episódio da minissérie, vamos chegando. E tem que ter música, né? A gente escolheu aí as músicas para narrar a nossa história é, do, da separação do reencontro, da reconciliação, e hoje, obviamente, a gente tem que escolher uma música de poesia, de reencontro, o grande poeta da nossa história, o poeta em relação à música, né? nosso grande, saudoso Vinícius de Moraes, por que não? Né? Por que não olhar para o nosso corpo, para as nossas sensações e dizer eu sei que vou te amar? Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Agora a gente já sabe, hein? Eu sei que vou chorar, a cada ausência sua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar, o que essa tua ausência me causou, eu sei que vou sofrer. Eu não sei cantar tão alto assim. A eterna desventura de viver, na espera de viver ao lado teu. Por toda a minha vida, ah, como é bom voltar, não é mesmo? Que delícia quando a gente faz as pazes, como é bom. As músicas de amor falam tanto da reconciliação? Não é à toa, porque é muito bom fazer as pazes. E a gente vai então entender, compreender hoje, como fazer as fases, como reconciliar, como reconectar, a importância disso acontecer e de que maneira, de que maneira a gente pode, então, acessar essa conversa mente-corpo que, em outras palavras, nada mais é do que a conversa com o nosso inconsciente, certo? Quando a gente acessa o corpo, através das sensações, a gente está acessando aspectos inconscientes, aspectos fora da consciência. Boa abertura, hein? Boa abertura. Se vocês estão aí ainda, depois que eu cantei, é porque o tema está muito bom e merece aquele like legal, aquela curtida, compartilhar, né? Para a gente poder alcançar mais profissionais da área do desenvolvimento humano, comentar. E já lembra que, ó, estou de olho no final da live, tem que ir lá no Instagram na conta oficial, para deixar o seu aprendizado, para deixar o que se moveu em você, para deixar a sua contribuição, aquilo que você pode registrar como apropriação do seu movimento interno, do seu aprendizado, certo? Porque nós aqui estamos criando um movimento em direção a oferecer suporte, apoio, clareza para os profissionais da área do desenvolvimento humano que querem realmente viver a sua arte terapêutica, né? dominar essa arte, é, eu realmente considero uma arte, o um profissional, que consegue tocar a vida de alguém através do seu fazer terapêutico. Então, aqueles que querem fazer o seu fazer terapêutico uma verdadeira arte, assim como o Vinícius fez com a música e com seus lindos poemas, transformar o seu fazer terapêutico em arte, o seu lugar é aqui. Eu ajudo você a solucionar seus problemas reais de atendimento e encontrar a sua arte terapêutica. Então, você tem que me ajudar a marcar o seu amigo psicólogo, psicólogo, seu amigo terapeuta, e ajudar ele a estar aqui com a gente nesse movimento, assim como você que está aqui. E deixa eu ver minha fila do gargarejo, meu camarote, quem chega primeiro. Hoje temos a primeirona aqui. Gente, 12h45, 14h45 já deixou uma mensagem aqui. A querida Regina, Regina Alexandra. Eu acho que é Skeffler que pronuncia o nosso sobrenome chique, ansiosa para aprender mais, então prepara papel e caneta, que hoje vocês vão acabar com a caneta, vamos lá. Francisca, 15 e 9, essa é gargarejo, boa, Francisca de Fátima Leite, boa tarde, Odete, boa tarde, querida, querida professora, adoro a sua música para os meus ouvidos, eu adoro sua professora. Maria Digna também, fila do gargarejo aqui, camarote, 3 e 37, Sônia querida, opa, cheguei, 3 e 43, hashtag sou aluna, e as nossas hashtags, né, hashtag já sou aluna, hash, o aluno, hashtag primeira vez, né, a gente poder aí se conhecer quem já é aluno, quem tá aqui no canal aprendendo, chegando agora, enfim, coloca aí sua hashtag. Maria Auxiliadora, boa tarde também, é, fila do Camarote, fila do Gargarejo, Nancy Vinte, boa tarde, Edson, boa tarde, 5 para as quatro, Alexandre Oliveira, boa tarde, Sidney, boa tarde, Fernanda Martins, boa tarde, e Carlos Oliveira e Valéria, boa tarde, todos pontuais e extra pontuais, parabéns, sejam muito bem-vindos, Gislaine, boa tarde, Ana Laura, boa tarde, conseguiu hoje ao vivo, hein, Ana Laura, bora participar com as suas perguntas, comentários, Ana Helena, boa tarde, Eliana Freitas, quem mais tá aqui? Márcia acauan Pisato, Gislaine, boa tarde, Ana Paula Gonzalez, boa tarde, aluna, Maria Marli, Nancy, Gloriete, boa tarde, Gislaine, hashtag sou aluna. Ângela, boa tarde, preparada para o curso de focalização, muito boa, Ângela, Giselda, Lia, boa tarde, Montanini, Aldete já falei, Nancy, Rosângela, Ana Laura também já falei, e Loli, boa tarde, muito bem, boa tarde, a Ângela já está, a Ângela já está garantindo ela na focalização, da nossa lista de espera, né? Muito legal, gente, sejam muito bem-vindos. É, preparei uma aula muito especial hoje para a gente fechar com chave de ouro todos os nossos aprendizados desses três encontros tão especiais, dessa jornada tão necessária de retorno para casa, para casa que nos recebe, que é o nosso corpo, o lugar onde habitamos, aprendendo a recepcionar os movimentos que nele acontecem através dos nossos sentimentos, das nossas sensações, das nossas emoções, né? Lembrando sempre que tudo que a gente está aprendendo aqui, nessa, nessa minissérie de três aulas, de três lives, está nos preparando para o workshop que estreia segunda-feira, dia 12, workshop A Resposta Está no Corpo. Então, para ter um aproveitamento ainda mais profundo, realmente fazer as conexões, porque aprendizado nada mais é que um... um o aumento das conexões da nossa rede de aprendizado. O aprendizado são cadeias associativas, então, eu tenho uma informação que se conecta a outra informação e gera uma nova informação. Então, as informações, os aprendizados dessa minissérie estarão preparando a mente de vocês, o, o processo de aprendizado de vocês para, receber o conteúdo do workshop A Resposta tá no Corpo, que estreia dia 12, 100% online, 100% gratuito, essas... Aulas vão ter esse papel fundamental. Lembrando que para participar, diferente da minissérie, não basta só aparecer aqui no YouTube, você precisa se inscrever para que você acesse a plataforma onde as aulas do workshop serão disponibilizadas. Serão três aulas, segunda, quarta e sexta. E eu voltarei terça, quarta e quinta para as lives interativas, certo? Rodrigo tá deixando aí o link das inscrições para vocês participarem. E o workshop também prepara para a abertura das inscrições da formação de focalização, ok? Então, papel e caneta na mão. Esteja presente, porque a gente vai revisar o que a gente aprendeu na aula 1, na aula 2, e aprofundar nesse mergulho do reencontro, da, da reconciliação. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar, certo? E mesmo quando a gente se separar, a gente vai voltar porque a vida é feita né, de altos e baixos, e reconciliar é sempre muito bom, fazer as fases é uma delícia, então que a gente possa fazer as fases, e a gente vai entender isso, inclusive cientificamente, eu trouxe aqui um, um videozinho, para contextualizar o aprendizado e trazer, que o que eu estou trazendo para vocês não é só é, a partir das minha, do meu conjunto de crenças, valores e, e opinião, é resultado de estudo, é resultado de pesquisa, é resultado do que a própria ciência vem demonstrando, né, do, do, dos grandes avanços científicos de estudos a, do, do nosso funcionamento, a gente vai, então, poder ver que o que a gente está vendo é pura ciência, né, não está no caráter do achismo ou da opinião, certo? Então, quando a gente consegue é, encontrar métodos, processos técnicos conectados com a tendência daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita, e que nos forneçam a possibilidade da gente viver de maneira mais orgânica, mais saudável, mais completa, é muito bom que a gente possa aprender através disso. né? Eu estou falando tecnicamente por quê? Porque dentro aqui, do aprendizado, que eu sempre procuro oferecer para vocês, a cada live, a cada conteúdo, a tudo que eu compartilho com vocês, a gente está sempre estudando três pilares fundamentais, três fundamentos que dão suporte ao que eu chamo de arte terapêutica. Né? Para a gente dominar uma arte, para a gente dominar uma habilidade, para a gente se apropriar de uma habilidade de forma muito artística, que a gente olha e fala, nossa, isso é uma verdadeira arte, a gente precisa saber o que fundamenta essa arte, o que faz ela acontecer, o que sustenta, dá suporte, e aqui a gente estuda três pilares que dão suporte, o pilar você, o pilar carreira e o pilar técnica. Essa semana a gente está olhando muito para o pilar técnica, por quê? Porque essa conversa mente-corpo, que eu venho apresentando para vocês, está totalmente dentro da conversa do que eu ensino a respeito da focalização, né? A técnica que eu elegi como a técnica do coração, que está a serviço da minha identidade terapêutica, daquilo que me norteia como profissional dessa área, e como ela é esse caminho, essa potência e essa possibilidade de conversa mesmo com o nosso corpo, com aquilo que sentimos, para que possamos compreender as mensagens existentes nas nossas sensações, emoções, sentimentos e tudo mais. E a minha grande inspiração, inclusive, para essa minissérie de lives sobre como conversar com o inconsciente através do corpo é a própria fala do Dr. Eugene Gendlin quando ele escreveu é, o livro Foxing, que ele traz a, a afirmação, né? Ele escreve assim, há 25 anos quando o método da focalização era, era recente, choquei um colega da universidade ao lhe dizer o inconsciente é o corpo. Então, essa frase do doutor Eudine, que eu acredito é muito potente, o inconsciente é o corpo, foi a minha inspiração para essa minissérie, para a gente poder aprofundar, então, a conversa dentro de um processo técnico, que nos possibilite viver essa potência que é a integração mente-corpo reconectando com esse saber corporal que em nós existe e que há muito tempo está esquecido e abandonado por tudo que a gente estudou na primeira e na segunda aula tanto pela valorização da mente racional quanto pelas feridas que vivemos que não foram possíveis de alguma maneira ser integradas que causaram essa separação essa dissociação, esse distanciamento daquilo que sentimos né? foi basicamente isso que a gente estudou e aprofundou tanto na primeira quanto na segunda aula, sendo na segunda aula um aprofundamento maior a respeito do preço que pagamos né? Da, das consequências danosas, da gente viver nessa guerra, nessa divisão nessa separação daquilo que sentimos e tentarmos ver a vida apenas através do que pensamos. E como eu disse há pouco, é, eu quero trazer aqui um pouco de dados, é, um pouco de, de suporte né, do aspecto científico, para que a gente possa, então, olhar esse funcionamento e nos direcionarmos de maneira tranquila para aquilo que realmente faz a vida fluir do jeito que ela foi projetada para fluir, certo? Tem um documentário muito interessante no Netflix, chamado I Am, em inglês, o nome do documentário. Né? I Am é Eu Sou ou Eu Estou. É... Então, no caso do documentário, tá mais para Eu Sou. Ele foi produzido pelo rapaz que dirigiu o Jim Carrey, Jim Carrey? Jim Carrey nos filmes Ace Ventura. Neto. o Jim Carrey é aquele ator que fez o Máscara, Debbie Lloyd, é, o show de Truman, e essa série, é, é, o Todo Poderoso, e essa série Ace Ventura. E esse diretor, esse rapaz que produziu esse documentário, ele ficou bastante famoso, ele teve muito retorno financeiro por, por dirigir esses filmes né, em Hollywood. E ele desenvolveu uma doença por causa de, um, de uma dor, de um acidente que ele teve na mão, de tanta dor, de tanta dor, ele sofreu um trauma, e esse trauma acabou provocando uma desregulação neurológica nele e que acabou desengatilhando um processo depressivo profundo. Então, ele atravessou com as profundezas da dor mesmo, né, Pensando, tendo até ideação suicida. E aí ele, ele, ele conseguiu atravessar, ele conseguiu encontrar um caminho de, de travessia para todas essas dores que ele enfrentou, tanto física que gerou é, doença emocional, né, transtorno mental, e aí ele volta então e ele quer produzir um documentário que saia um pouco desse caráter só de entretenimento e faça uma reflexão mais profunda em relação à vida, quem sou eu, né, ele... Ele acabou indo para uma vivência de questionamento existencial e é muito interessante o documentário porque ele traz essa essa pegada leve da, da personalidade dele né um diretor de comédia de comédia bem pastelão né bem bem assim aqueles as comédias pastelonas americanas para uma reflexão mais profunda mas sem perder essa leveza e aí ele vai pelo mundo entrevistando as pessoas com perguntas existenciais, entrevistando grandes mentes, cientistas, meditadores, médicos, filósofos, enfim, com perguntas existenciais de o que está que de errado com a gente e como que a gente resolve isso. Né? Então, o documentário é sobre isso. Vale super a pena assistir. Se você se interessar por o um documentário, é só digitar lá no Netflix, quem tem Netflix, acho difícil quem não tem hoje em dia, né? I am, I, a espacinho I-M, i am e veio esse documentário super interessante. E aí eu recortei um trechinho desse documentário disponível para mostrar uma informação muito interessante que, um, né, que um, um cientista traz nessa entrevista que ele tem é, durante o documentário. E aí o Rodrigo vai colocar aqui para a gente esse trechinho para eu comentar e dar sequência, então, para o que pode ser a grande chave de retorno para o inconsciente, e reconhecer o corpo como uma grande fonte de informação. E quando a gente reconhece a fonte de informação, a gente pode, então, acessar a fonte de informação. Se a gente não reconhece ele como fonte de informação, por que, é que a gente vai procurar informação lá, não é mesmo? Imagina você, ah, eu vou procurar informação aonde? Se eu preciso procurar algo, aonde eu vou procurar? Nos... Lugares que eu reconheço que existe informação. Eu não vou procurar informação, sei lá, é, na cozinha, se eu sei que o que eu preciso está no quarto. Então, eu preciso reconhecer o lugar aonde está a informação para eu poder me direcionar a ele. Se a gente não reconhece esse lugar, que é o nosso corpo, através do nosso sentir como uma fonte de informação, a gente não acessa ela. Então, esse trechinho que eu quero mostrar para vocês traz... Tanto um caminho, quanto como o um reconhecimento, a validação do corpo como uma fonte de informação. E, Rô, na hora que você for liberar, precisa tirar, o, inclusive, o Cecília, senão vai ficar, provavelmente, em cima da legenda. Então, vocês que vão ver agora, vai aparecer aqui na tela, esse trechinho desse vídeo, e é um vídeo em inglês, então, prestem atenção na legenda. Na legenda, vai aparecer aqui embaixo, para você poder, então, ver o que, que o vídeo está dizendo, tá bom? Se você entende inglês, aí, você presta atenção no áudio. Mas mesmo assim, acho que a legenda é a melhor fonte para você poder compreender a mensagem que traz esse vídeo. Então, bora lá, vamos ver esse trechinho de vídeo que eu extraí desse documentário.
1: O paradigma 30 anos foi que o corpo o E o tudo. Realmente não é assim. 90-95% of the nerves are carrying information from the body to the brain, not the brain to the body. So in reality, the heart sends far more
2: information to the brain than the brain sends to the heart. In a sense, uh, the heart is the boss of us. They discovered if you take readings of the interstitial beats of the heart, in other words, there's the heartbeat and then there's this seemingly blank space in between, a pause. It turns out that pause has a lot of information that can be monitored. And that pause, for example, can tell us what emotional state a person is in.
1: You could think of the heart as a carrier wave. Well, as it turns out, the emotions are
2: modulating the heart signal. And they found that positive states, particularly compassionate states, are healthy for you. These states actually renew our physiology.
1: Love, care, gratitude, compassion, all of the things that we tend to associate and label positive, we do that for a reason é our our
0: muito bem então voltando aqui duas partes aqui desse pequeno trecho desse documentário primeira informação que assim, primeiro nos últimos 30 anos a gente vem recebendo a informação que o cérebro controla tudo mas não é bem assim. O que a gente está descobrindo e está cada vez mais claro é que os nossos, os nossos nervos, 95% da informação que chega para o nosso cérebro vem do nosso corpo. Então, o nosso corpo abastece a informação que chega para o nosso cérebro e não ao contrário. Olha isso. Ou seja, de baixo para cima, não de cima para baixo. Primeiro dado super interessante que ele fala nessa afirmação dele, esse cientista. Segundo, que é possível... É, compreender as mensagens e estados emocionais que existem nas batidas intersepiciais do coração, que é a pausa entre uma batida e outra. E a maneira como vem a onda é possível compreender a mensagem, de novo, a informação do nosso corpo. E aí o outro cientista, aquele de cabelo branco, fala é, a gente acreditou até então que o cérebro era o chefe, mas na verdade o coração é o nosso chefe. E a mudança de estados internos ou a vivência de estados internos que são é, caracterizados como positivos, como compaixão, como amor, como gratitude, é, gratidão, né? Fala gratitude, é, desculpa, em é inglês. É, é, gratidão. Esses estados, eles têm uma... Eles provocam uma alteração na nossa fisiologia. Fisiologia. Fisiologia corpo. Então, separando agora, primeiro eu quero falar, destacar um pouquinho mais dessa informação que vem de baixo para cima e essa mudança dos nossos estados através desse, dessa atitude interna dos nossos sentimentos, como eles afetam essa fisiologia. Então, quando ele fala dos 95% que, na verdade, o cérebro recebe a informação para processar, isso é tudo o que a gente está falando aqui, porque veja bem, quando a gente pensa no nosso desenvolvimento, desde que a gente era uma célula fecundada lá que foi fecundada e, e, e garrou na parede do útero da nossa mãe e começou a se desenvolver e se formar como indivíduo, a gente vai ver que todo desenvolvimento ele acontece dessa maneira, né? Espiral de dentro para fora, né? Ele acontece assim. O nosso crescimento acontece assim. Então todo esse movimento daquilo que em mim habita dentro vem e traz a informação do próximo passo e vai registrando toda essa vida que vai se desenvolvendo ao longo da nossa história de vida, certo? Então, o, a nossa mente, a hora que ela vai recebendo essas informações e que ela vai se desenvolvendo e vai processando e nos ajudando a seguir, ela se torna, então, esse recipiente do nosso vivido e não a diretora do nosso vivido. Então, o que é muito bonito que a gente vê nessa conversa mente-corpo é não se trata de pegar a nossa mente e falar, ah, então, ela não é importante, tchau, o racional não é importante, a, o, o saber consciente não é importante. Não, é colocar as coisas na na, na ordem organismica que elas vivem. Então a mente passa a ser o recipiente da informação que chega desse, desse grande ser que, que, que é o nosso corpo, né? Desse grande arquivo de informações vividas ao longo da nossa história. E aí, nesse sentido, a gente puxa de novo aqui a informação do doutor Eudini, né? A afirmação tão chocante dele, o inconsciente é o corpo, porque, de novo, se a gente pega essa imagem, né? da celulinha fecundada, o, o encontro, né, óvulo e espermatozoide, que se fixam na parede lá do outro e dali começa a vida, tudo isso é organismo vivo. E tudo isso está registrado em nós, nesse corpo que foi se formando. Se tudo isso está registrado nesse corpo, a gente pode dizer, então, que dá para entender a afirmação do doutor Iodini, o inconsciente é o próprio corpo porque é nesse lugar que habitam essas vivências, esse viver, e habita também o próximo passo. O que, nesse documentário, eles, eles falam também do experimento, que o coração, as batidas do coração, a sensação corporal, ela é capaz de prever o que está a vir antes do pensar. É muito interessante. Mas eu não vou entrar nesse nível da pesquisa para não perder o foco aqui, depois vocês podem assistir. O que eu estou chamando aqui de próximo passo? Desde o momento da fecundação, à medida que o corpo vai se desenvolvendo para viver a sua história, todo esse organismo vai trabalhando junto sabendo o que vem a seguir, o que, que eu preciso fazer a seguir, o que que eu preciso, qual o próximo passo que eu preciso dar, qual é o próximo músculo que vem, qual é o próximo braço que vem. Então, Toda a vida é orquestrada por esse saber do que vem a seguir, do que precisa ser feito para o próximo passo. O neném, você não precisa dizer para ele, agora você precisa aprender a andar. De repente, ele começa a se movimentar nessa direção. E aí ele aprende a andar e começa a se orientar, a se articular para aprender a falar. Então, esse sopro de vida, esse saber de vida, de sempre estar em direção a mais vida, que vem do nosso inconsciente, também habita nesse corpo. Então, seja o vivido, que, que carrega todas as nossas experiências, e seja o vir para onde eu vou, como eu vou, essa fonte que me puxa, também vive em mim e é acessada através da relação entre a minha consciência com aquilo que eu não sei. Nessa imagem, a nossa consciência se torna, então, aquela que está a serviço dessa sabedoria que o nosso corpo já tem em direção a mais vida, em direção ao próprio viver. Se alia, é como se o cavaleiro se aliasse ao cavalo em direção à, à conquista daquilo que ele precisa viver. Né? É, é o ego que se rende ao self na, nas palavras de Jung né? e não que luta contra o, o self e aqui a gente entra então nesse trechinho final do vídeo a respeito dos sentimentos de compaixão gratidão, aceitação é, amor que quando cultivados através de uma postura existencial nós permitem, então, entrar nesse fluxo de direção a mais vida. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se dentro de nós, se dentro da nossa relação com aquilo que a gente sente, a gente tem uma postura de luta ou uma postura de medo, ou seja, ou eu brigo com o que eu sinto, ou eu tenho medo do que eu sinto, eu me esquivo, ou tento excluir o que em mim vive, se eu vivo neste ambiente interno, ele afeta a minha fisiologia para menos saúde e não para a fisiologia de um melhor funcionamento ou de uma integração, que é a maneira como a gente foi projetado para viver, desenhado para viver, que os sentimentos que têm essas qualidades produzem. Existe uma pesquisa muito interessante também da Sue Carter, ela é esposa do Dr Stephen Porges, que ele, o doutor Stephen Porges é o criador da teoria polivagal, né, um neurocientista, a esposa dele, ela é uma grande cientista e muito orientada para as pesquisas da ocitocina, né, que é conhecido como hormônio do amor. E ela, nas pesquisa, as pesquisas dela indicam que o que fez o nosso cérebro, a nossa espécie, é, toda a complexidade que a gente desenvolveu ao longo do decorrer da vida, né, na história da evolução, que fez nosso cérebro chegar na complexidade que ele tem hoje, possivelmente é o desenvolvimento da ocitocina. Ela, ela, é, to todas as hipóteses dela apontam para isso. E a ocitocina ela só é fabricada no nosso corpo, dando essa potência de crescimento e regeneração, de desenvolvimento, em outras palavras, num ambiente de amor, de vínculo e de encontro. Olha que bonito isso. Então, se dentro da gente existe pacificação, se dentro da gente existe é, o cultivar desse estado de relacionamento interior, baseado nesses sentimentos de compaixão, de gentileza, de amorosidade para tudo que em nós vive, a gente tem uma vivência orientada para o desenvolvimento, crescimento, orquestrado pelo hormônio do amor, que é o citocina. Isso é Funcionamento, e tudo, tudo isso é apresentado por pesquisa científica. A questão é, como que a gente cultiva esse estado e aprende a fazer isso? Porque não adianta a gente ter esse conhecimento que a gente precisa cultivar esses estados se a gente não entender que o cultivar esses estados começa para o que vive em mim, o meu ambiente interno, todos os dias, recebe informações que precisam ser integradas, recebidas, sentidas, cuidadas, para que eu possa, através dessa vivência interna, levar isso para o meu relacionamento exterior. Se dentro de mim existe uma verdadeira guerra contra o que eu sinto, seja para lutar contra ou para excluir, orquestrado pelo medo, eu não consigo viver um ambiente interno, nem existencial e nem hormonal de amor, de fisiologia que favoreça o crescimento, o desenvolvimento, para ser capaz de poder estabelecer isso fora. E aí a gente, então, se, se orienta agora, digamos assim, para quais são os métodos e processos que me ensinam essa nova forma de lidar, de recepcionar, de olhar, de me relacionar com o que em mim vive. Quando eu sinto, por exemplo, insegurança, qual vai ser a minha atitude? Eu vou lutar com ela para que eu não sinta, porque eu não posso ser inseguro. E aí eu vou levar todos os meus hormônios toda a minha atitude de estresse contra isso. Ou eu vou aprender a dizer para mim minha segurança, O que você tem a me dizer? Agora que eu sei que você é uma fonte de informação para mim. Agora que eu sei que tem algo em você para ser visto, cuidado e olhado. Como eu posso me aproximar dessa sensação para que ela possa se sentir segura o suficiente para se abrir e me entregar a mensagem que ela quer entregar? Percebe que é uma mudança de paradigma? Os meus inimigos se tornam aliados. E aí eu vou descobrir nessa atitude e nesse processo de aprendizado que eu tô propondo aqui, que não há inimigos dentro da gente, que não existe nenhum inimigo dentro de você, que o que você sente não tá aí para te fazer mal, que o que você sente são pedacinhos de informação, muitas vezes perdidas no tempo e no espaço, que precisam de um lugar para existir para que possam, então, ser cuidados da maneira devida e possam, então, seguir na direção do seu próximo passo, porque tudo que está vivo pressupõe um próximo passo. Tudo que está vivo está indo para a direção de um próximo passo. Desde que éramos uma celulinha fecundada, sempre existiu um próximo passo em direção ao crescimento, em direção à vida, em direção ao desenvolvimento. Não é incrível isso? Como é que tá chegando aí essas notícias? Uau, uau. Deixa eu fazer, hoje eu vou perguntar antes, porque até sobrou duas perguntinhas ontem, quem se tiver aí, manda de novo que eu respondo, porque eu quero ouvir vocês. Se tá fazendo sentido, se vocês estão entendendo, a gente tá aqui no fechamento de três passos que eu trouxe aqui, através de uma história de amor, né? três capítulos, estudamos a separação, estudamos as consequências da separação, estamos na reconciliação, tudo isso para reconhecer o corpo como uma fonte de informação e o inconsciente como o próprio corpo, que traz através do seu sentir, através do seu próprio pulso de vida, vivida e a viver, as informações que tanto buscamos em nós e que, como profissionais da área, estamos lá tentando ajudar as pessoas a encontrarem o mesmo, não é isso? Como psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, psicanalistas, é, é essa tarefa que a gente faz de apoiar, de ser esse, essa fonte de, de tradução, digamos assim, do, do subjetivo para o objetivo, do inconsciente para o consciente, do não sabido para o sabido. A nossa tarefa é estabelecer a conversa, certo? Se a gente aprender a conversar com o que habita em nós, as chances de você saber fazer isso com outra pessoa aumenta consideravelmente, certo? Aí a gente sai daquele caráter de ser um aplicador de técnica para um profissional que realmente pode promover travessias, promover experiências que transformam. E nesse momento é que a coisa muda mesmo, porque em vez de você ficar procurando cliente, os clientes é que te procuram porque reconhecem em você a competência e a habilidade de fazer a travessia, certo? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver vocês. Temos perguntas, comentários, como é que tá aí? Angela Satico, que já tá na, na próxima turma de focalização. Uau, ainda pasma aqui com essa afirmação, inconsciente é o corpo. Pois é. E o Gini, ele foi muito usado. ele fez essa afirmação na década de 60, 70, né? Foi, ele foi muito ousado em muitos níveis... Então, muita gratidão à ousadia do nosso querido doutor Eudine que Faleceu em 2017. O que mais? O cérebro controla tudo? Não é bem assim. Exatamente, Valéria. Exatamente como mostrou no vídeo, né? Imagino que você foi resumindo o que você viu no vídeo. Vi que você escreveu várias coisas aqui. Então, o que a gente vê é que o cientista fala, né? que a informação, o, que, o paradigma que se acreditou nas últimas décadas é que o cérebro controla tudo, mas não é bem assim. Aí ele vai trazendo essa nova fonte né, de pesquisa, informação e demonstrando como o corpo é que abastece o cérebro né, de informações e existe essa relação tão importante para a gente ser vista, para que a gente mude também a maneira de perceber as coisas. né? Então, sim, é isso que ele mostra. Alexandre Chaves... Não existem inimigos. Somos espaços para tudo que habita em nós. O inconsciente é o corpo. I am. <risos> Thanks. Sim, querido. Focalização. É, boa tarde. Quem não assistiu os vídeos exteriores estarão disponíveis. Sim, e daqui na aqui no canal tem uma playlist com o nome da minissérie é, e Depois você pode, quando terminar aqui, você pode acessar essa playlist e vai ter a aula de ontem, a aula da terça-feira. Aí você vem em sequência e fechar aí o, o, o seu aprendizado. É muito legal que você assista tudo, porque né não ficar é, pedacinhos perdidos de informação. Que mais. Paulo Dias. É sempre necessário estar trazendo cliente para essa relação com o corpo? Tudo que, dito é, tudo que é dito é importante relacionar com esse sentido no corpo? Qual a melhor mane maneira de fazer isso? Excelente. Tudo que se refere ao centro da questão. Né? Então vamos imaginar que a pessoa traga uma história De que ela estava brigando com o chefe Que ela não aguenta mais, que o chefe é isso, que o chefe é aquilo Que o chefe passa a tarefa depois do horário sei lá, Toda uma história a respeito do chefe Você não vai precisar pedir para ela é, encontrar a sensação sentida Do chefe, do trabalho, da tarefa Você pode pedir para ela dizer A respeito de tudo isso que ela está vivendo no trabalho Como ela se sente se ela pudesse perguntar para o peito dela ou para barriga dela como o corpo dela se sente, o que o corpo dela diria? Qual seria a sensação a respeito disso? E a partir do contato com essa sensação, ela aprender a ouvir o que está que sendo dito a respeito daquela situação que ela está vivendo. né Então, quando a gente aprende a focalizar, a gente aprende a pausar para poder prestar atenção, a gente aprende a reconhecer qual é a sensação que, que é vivida, que está sendo sentida no momento, a respeito daquilo que ela está trazendo, né, daquele tema, daquela história que ela está vivendo, como a gente aprende a ouvir essa sensação, sem julgamento, sem interpretação, sem dizer se ela é boa, se ela é má, se ela é certa ou errada, mesmo que seja uma sensação desconfortável, como um aperto, como uma angústia, como um, um bloqueio, aprender a fazer contato com isso, sem ter medo de fazer contato com isso. E a partir dessas atitudes, a partir desses treinos de habilidades, a gente vai aprendendo, então, a encontrar essas mensagens que habitam nessa sensação em relação àquilo que ela está trazendo como tema. Ok? É assim. Regina, em relação às crianças, como descobrir... Como deixar os sentimentos se expressarem e, ao mesmo tempo, impor limites sem traumatizar? Qual é o limiar? Good question. A gente precisa sempre pensar nas crianças, porque não só como profissionais, né? Terapeutas, psicólogos, como pais, né? Como é que a gente faz essa relação oferecendo uma oportunidade das crianças aprenderem sobre isso mais cedo e chegarem na vida adulta com as informações que nós não recebemos, né? com os aprendizados que talvez nós não tenhamos tido a oportunidade de ter. Então, muito boa pergunta, Regina. Então, a, uma das formas, a primeira coisa é que a gente precisa adequar a nossa linguagem ao universo da criança e ser mais lúdico, né? Então, um dos primeiros aprendizados que a gente pode oferecer para a criança é ajudar ela a nominar o que ela está sentindo. Ela aprender a, 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 a dar nomes, a colocar legendas daquilo que ela tá vivendo, como, o que, que aquilo que, que ela tá sentindo tá querendo dizer, então vamos imaginar que ela tá brava porque ela quer, sei lá, comer pirulito antes do almoço, quer comer doce antes do almoço, aí você fala não para ela, ela vai ficar brava, é natural que ela fique brava, por quê? Porque ela foi contraposta, então ela quis avançar, ela quis conquistar algo, né, e você foi lá e disse, não, você não vai conquistar esse algo. Então, quando a gente quer algo que nos é impedido, quando existe uma barreira, é natural que o sentimento que venha é um sentimento de raiva para que eu possa conquistar. Só que uma criança, ela ainda está aprendendo a conter, ela ainda não sabe conter a emoção dela. Ela ainda não sabe lidar com a raiva dela de maneira que ela possa sentir a raiva dela, saiba o nome que aquele sentimento tem, sem é, que a raiva dela orquestre a vida dela dirija a vida dela então o que, que a gente precisa fazer para ajudar essa criança a reconhecer o que ela está aprendendo a lidar porque ela logicamente que aquele sentimento vai transbordar, ela ainda está aprendendo a conter, a conhecer na verdade aquelas emoções e aprender a dar nome para elas, então a gente pode dizer eu sei que você está brava eu sei que você está com raiva é raiva o que você está sentindo, meu amor Tá tudo bem que você tá com raiva e você não pode bater. E você não pode quebrar. E você não pode aquilo que ela não pode. Entende? Então, você é legítimo o que você tá sentindo, esse sentimento tem um homem, eu tô aqui com você, isso não muda o meu amor por você. E eu não digo para criança, você é feia porque você tá com raiva, né? Que coisa mais feia você desse jeito? Não. Meu amor, você tá com raiva. Eu sei que você, nesse momento você tá frustrada e muito brava porque você queria comer o doce antes do almoço. Então o que você tá sentindo é raiva. Você pode ficar brava, você pode sentir raiva e você não pode bater na mamãe. E você não pode quebrar o brinquedo. Depois do almoço, depois que você comer, eu vou deixar você comer o seu pedacinho de doce. Agora, não e eu vou estar aqui com você a hora que você quiser estar com a mamãe. Então, quando eu vou ajudando ela a entender que o que ela sente é natural, que ela pode sentir o que ela sente, que aquilo vai passar, que ela não pode bater ou agredir eu ou qualquer outra pessoa, pelo fato dela de estar sentindo isso, e que o meu amor por ela não muda por ela estar sentindo isso, que o meu amor não é negociável, vai ficar mais ou menos porque ela está sentindo isso, e que eu posso estar com ela, mesmo ela sentindo raiva, ela começa a aprender a conter e a receber os sentimentos dela. Então a gente está oferecendo o limite e oferecendo o aprendizado necessário aonde ela vai ver que ela não precisa ser uma pessoa perfeita e maravilhosa que não sente nada para ser amada, que é o aprendizado do não pode, é feio, sente raiva, aprendendo a receber a potência e a força dela que vem através desses sentimentos de lutar por aquilo que ela quer e ao mesmo tempo aprendendo a não ser dirigida, possuída pela raiva. Então, esse é um exemplo de como a gente faz isso. Hey, espero que tenha ficado claro. O que mais? Você concorda que o corpo é a porta de entrada para o eu? Ele é a própria definição, né? A gente, sem quem sou eu sem um corpo? Né? O que, que é eu sem um corpo? Como é que, ele, ele, ele delimita, né? ele dá o contorno dessa vida que vai ser vivida através desse corpo. Então, ele é uma porta de entrada e ele é o próprio contorno, né? O seu jeito de falar, a sua digital, a maneira, os seus gestos, a maneira como você fala, o seu tom de voz, o ritmo que o seu coração bate, o seu ritmo cardíaco, o seu ritmo respiratório. O ritmo respiratório de cada indivíduo é único e pessoal, assim como a sua digital. Isso tudo é o seu corpo, isso tudo é a expressão desse eu, que foi se formando e continua se formando e continua vivendo através das experiências então sim que mais deixa eu ver que mais que mais como fica a empatia frente a esse novo paradigma excelente pergunta Lia Excelente. Primeiro, a gente entendendo o que é empatia. Gente, se ter um conceito que precisa ser reestudado é o conceito da empatia. Não existe empatia pelo outro se não existe empatia vivencial em nós. O que eu estou querendo dizer com empatia vivencial em nós? Se eu não consigo ser empático com o que em mim habita... Eu não consigo ser empático com o que no outro habita. Então, o que, que eu estou chamando de ser empático com o que em mim habita? Eu percebo algo em mim que sente medo, ou que está inseguro. E aí eu quero conhecer isso em mim que está com medo. Eu preciso oferecer, deixa eu botar aqui pra, em cima do coiso. Esse aqui é o que representa o algo em mim que está com medo. Eu preciso reconhecer a partir do ponto de vista dele o que ele está sentindo, como se eu dissesse me conta, o que está acontecendo? Deixa, me deixa saber o que se passa no seu coração. E quando eu consigo me colocar no lugar dele no sentido de poder recepcioná-lo, recebê-lo, conhecê-lo a partir do ponto de vista dele, sem julgamento, sem interpretação, sem dizer para ele ah, mas você não deveria se sentir assim porque isso já passou você não deveria se sentir inseguro porque você já é um adulto essas coisas que a gente faz né, para tentar convencer aquilo ser diferente que é sem nenhuma dessas intenções de tentar consertar aquilo apenas estar com aquilo em nós da maneira que aquilo em nós precisa isso é a atitude empática da existência de porções que existem em mim Lugares de mim que tem medo, lugares de mim que tem dor... Lugares de mim que viveram, viveram experiências traumáticas... Lugares de mim que tem frustração, luto, raiva... Seja o que for... Quando eu faço esse movimento... E aí eu posso estar com você, Lia... Vamos imaginar que você é minha cliente... E você começa a me trazer toda uma vivência... Que você está vivendo de, de desafio... E eu falo para você mas você já deveria isso, você já deveria aquilo, ou que se você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Sem conseguir criar esse espaço relacional, não tem empatia. Por mais que eu possa ficar sensível ao que você me diz, eu não estou conseguindo receber você, ou aquela vivência que você está trazendo, 100% escutada a partir da vivência. Então, nesse novo paradigma, a empatia não vai ser só algo que existe na relação terapêutica, ela vai ser instrumento terapêutico para uma escuta real e profunda daquilo que é vivido dentro daquela sensação. Vivendo o que a gente chama de aceitação através de uma atitude empática real e não conceitual. Então, a empatia frente a esse novo paradigma é a via de acesso para a conexão que possibilita o contato com aquilo que precisa ser contatado. Ela é o grande caminho. E precisa ser aprendida. Primeiro, aprendendo a ser empático com o que em nós vive. E desse lugar, a gente aprende a ser muito empático com o outro. Certo? Espero ter respondido. Esqueci de pegar mais água, minha garganta está secando. É a sua pergunta. Ricardo, começamos sempre, sempre em entender essas sensações corporais em nós, certo? Aqui a palavra é entender, né? Eu diria a gente começa a ouvir as sensações corporais em nós, abrir espaço para a sensação que existe. Quando a gente começa a ouvir, a gente começa a perceber que existe uma sensação lá que estava presente, mas a gente só não percebia. Não é só uma questão de entendimento, é uma questão mesmo de, de escuta, né? de, de reconhecimento. Sabe aquela sensação que às vezes você está num, num ambiente e você nem percebe que o ar-condicionado está ligado? Aí alguém desliga o ar-condicionado e você fala, nossa, que silêncio. Ou seja, você reconhece através do contraste que antes tinha um barulho que você não estava nem percebendo e aí quando aquele barulho deixa de existir, você então reconhece que ele estava lá? É mais ou menos essa a sensação de reconhecer a sensação que vem do corpo. Não só entender, né? Reconhecer e aprender a ouvir. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Paulo Dias. Na sua experiência, quando o cliente tem dificuldade de entrar em contato com o corpo, sensações e volta para o racional, ou mesmo não consegue entrar em contato... Como aprofundar o contato? Primeiro, fazendo contato com o que nele tem dificuldade de entrar em contato com as sensações corporais. Então, a gente, lida, a gente sempre lida com o que está presente, sem dar um passo além do que está possível. Então, se eu não consigo entrar em contato com a sensação, é porque algo em mim tem medo, não quer, está bloqueando por algum motivo. Então, eu primeiro entro em contato com isso em mim que talvez não queira entrar em contato com as sensações. Esse seria o primeiro passo. E sempre acompanhando o cliente, porque se eu, terapeuta, acho que ele tem que entrar em contato, ou eu tento é, ir num ritmo fora do que ele é capaz de seguir, o processo também não vai andar. Então, a gente precisa também acompanhar o ritmo do outro dentro das possibilidades que aquele outro se apresenta. Com a, com a empatia como instrumento, e com a aceitação como a grande lanterna para poder estar com o que está presente a cada momento. Então, se o nosso passo é, é um contato mais profundo, talvez esse passo não seja agora, esse passo esteja lá na frente. Então, eu preciso dar o passo possível aqui para cada passo chegar nesse passo que a gente imagina que seja o passo mais profundo. Isso também é treino de habilidade. O que mais? Live Trends, ah, eu falei, opa, <risos> mudou de tema, meu Deus, virou a chave assim, <risos> deixa eu ver, a gente tá quase chegando no final, hoje eu respondi todo mundo, uau, não há dúvidas, estamos todos dominando a, os a, a nossa história de amor, né, que causou a separação, os preços da separação, a reconciliação, Eduardo, é preciso amar primeiro para poder amar o outro, Gente, é, é, é tão interessante essa frase, né, Eduardo, porque a gente escuta ela há tanto tempo, mas de fato, quem é que faz isso, né, como aprender a fazer isso, esse é o grande ponto, é, porque ela é muito verdadeira, ela é o caminho, né, ela, ela diz tudo que precisa porque o amar a si mesmo, ele se torna o balizador, o instrumento, o aprendizado necessário que nos orienta para o amor ao outro. Então, o que eu vivo em mim é o que eu vou, vou oferecer fora de mim. E o processo de aprendizagem é o que a gente precisa. E o que eu fico encantada com a focalização no relacionamento interior, porque ela é um método e um processo de aprendizado para realmente vivenciar, praticar essa atitude que é a atitude que faz a gente voltar para casa, que é a atitude que faz a gente voltar para o corpo, que é a atitude que faz a gente cuidar daquilo em nós que chama a nossa atenção através das sensações difíceis, de dor, de sintoma, que ajuda a gente a ouvir a clareza que existe em nós e a gente acaba levando isso para o outro. Então, é, é muito interessante a gente ver que a gente precisa ainda aprender a fazer isso, né? Sair do conceito e ir para um processo, um método, uma prática, que nos forneça isso vivencialmente e não apenas intelectualmente, né? A reconciliação. Eu vou colocar aqui, de novo, atendendo a pedidos, o videozinho que a gente acabou de ver, quem chegou depois, né? É aqui na live hoje, para contextualizar o que eu acabei de explicar. E o que é interessante, é um outro aprendizado, eu falo isso muito para os meus alunos, a gente aprende mais aquilo que a gente já sabe. Então, a partir do que eu expliquei, desde a primeira vez que eu expliquei o. que eu mostrei o vídeo até agora, vocês que estavam aqui, nota como é ver ele de novo e o que você vai ver de novo, de novidade que não foi visto na primeira vez. E aqueles de vocês. Obrigada. E aqueles de vocês que. Que não viram, que chegaram depois que eu mostrei o vídeo, vão ter a oportunidade agora para a gente fazer então o fechamento e ligar todos os pontos do que a gente viu nessas três aulas, especialmente hoje. Vamos lá, Rua, então, colocar de novo para a gente fazer um fechamento bem legal para essa live. Lembrando de tirar isso.
1: O The body's there to carry the brain around, and the brain's in control of everything. It's really not that way. 90 to 95 percent of the nerves are carrying information from the body to the brain, not the brain to the body. So in reality, the heart sends far more information to the brain than
2: the brain sends to the heart. In a sense, uh, the heart is the boss of us, and they discovered if you take readings of the interstitial beats of the heart. In other words, there's the heartbeat and then there's this seemingly blank space in between a pause. It turns out that pause has a lot of information that can be monitored. And that pause, for example, can tell us what emotional state a person is in.
1: You could think of the heart as a carrier wave. Well, as it turns out, the emotions are modulating
2: the heart signal. And they found that positive states, particularly compassionate states, are healthy for you. These states actually renew our physiology. Love, care,
1: gratitude, compassion, all of the things that we tend to associate and label positive, we do that for a reason. And that's the way it affects our body. Our heart is beating out a very different message. It's the optimal state.
0: Então, para a gente ver aí de novo, né? 95% da informação dos nossos nervos é do corpo para o cérebro, não do cérebro para o corpo, como a gente acreditava. O corpo tem uma quantidade imensa de informações do vivido e do a viver, e a gente pode aprender cada vez mais, tanto através do que nós vivemos, que talvez esteja bloqueado, perdido, gritando para o nosso retorno, para ser salvo através de um ato de amor, como diz as histórias e os contos de fadas. Né? A maldição termina com o um ato de amor, é isso que os contos de fadas nos contam. Então, essa direção para o vivido tem muito esse aspecto da jornada heróica de resgatar pedaços de nós, porções de nós perdidas no tempo e no espaço e aprendermos a ouvir a sabedoria que diz o nosso próximo passo, aquilo que vem a seguir, do mesmo jeito que a gente não precisou Pensar, eu preciso andar, quando eu era neném, o meu corpo me orientou para esse passo, existe sempre o próximo passo, pois como dizia a doutora Eugenie criador da focalização, tudo que está vivo pressupõe um próximo passo, e existem poços de sabedoria no nosso corpo, que são acessadas, se a gente aprende a prestar atenção, na sensação sentida. E uma coisa que eu acho muito importante e muito muito preciosa de compartilhar com vocês a respeito também da focalização é que antes da gente se orientar para o outro né, vocês trazem perguntas de como que eu faço isso com o um cliente né e eu acho revolucionário a forma de aprender o focalizar foi revolucionário para mim foi revolucionário na minha vida a gente só consegue fazer isso com outra pessoa, ajudar outra pessoa a entrar em contato com o que ela sente, se você tem vontade de proporcionar isso no seu atendimento, por exemplo, se você aprender primeiro a fazer isso. Então você precisa primeiro aprender a atender o teu cliente interno. Você precisa primeiro aprender a focalizar, aprender a voltar você para casa, Aprender a ouvir o seu corpo. Aprender a ouvir a sua sensação sentida. Aprender a acessar esses postos de sabedoria que em você habita. Aprender a acessar o que em você busca por atenção, que busca ser visto, sentido, escutado, para dar o seu próximo passo. Porque é só aprendendo a fazer isso com o que nós habita que aprendemos as habilidades para o encontro com o outro. Não é possível você conseguir ensinar inglês se você não fala inglês. Para a gente aprender a apoiar outras jornadas a esse reencontro, é necessário que a gente viva o nosso reencontro. né? Como já dizia Jung, né? a gente só leva o outro onde a gente vai. Então, focalizar é um ato de cada ser humano, de cada indivíduo. E aprender a focalizar é aprender a voltar para casa. E isso é transforma a nossa presença, isso transforma a nossa escuta, isso transforma o nosso olhar e isso transforma todos os encontros que a gente vai proporcionar. Então, se, uma, se existem técnicas que podem nos ajudar, aquelas que nos tornam mais conectados, mais pacíficos, mais gentis e mais amorosos com a gente mesmo, são as técnicas mais poderosas, porque são elas que nos tiram da qualidade de querer mudar o outro para estar com o outro da maneira que o outro precisa e essa atitude é a grande transformação que a gente pode provocar no encontro terapêutico, certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado dessa minissérie que foi feita com muito carinho, que ela ajude você no seu próximo passo e que você esteja pronto, a pronto para o workshop onde você vai conhecer mais dessa afirmação, o inconsciente ao é corpo porque o workshop é todinho dedicado à focalização, que é o workshop A Resposta Está no Corpo, que estreia segunda-feira. Então, aqueles de vocês que gostaram da nossa história de amor em três atos e querem dar, então, uma aprofundada nesse workshop que estreia na segunda-feira, basta se inscrever, se inscrever. O workshop né? são três aulas é, 100% online, 100% gratuito. Começa na segunda-feira, as aulas são liberadas, né? Segunda, quarta e sexta. E eu venho terça e quinta dar aula para vocês, através do nosso encontro aqui no YouTube, sobre os aprendizados do workshop. Uma semana incrível para a gente ficar bem juntinho, bem próximo, aprendendo bastante e se preparando para, quem sabe, voltar para casa, né? Sentir mais o que em nós habita, certo? Então. Muito obrigada por esta companhia e eu quero lição de casa. Eu quero, se você está levando algo daqui, se o que você veio buscar fez sentido para você, você vai me contar lá no post do Instagram, colocando embaixo do post o que, que eu aprendi, o que, que eu levo dessa live, dessa minissérie, uh, como conversar com o inconsciente através do corpo, porque para mim é muito importante te ouvir e saber como você está se apropriando desse aprendizado. Certo? Vai lá agora, deixa seu comentário para mim. Grande beijo e segunda-feira, espero você no workshop, a resposta está no corpo. Grande beijo, gente.